0: ¡Gracias! К сожалению, большому сожалению, звук в этом выпуске подкачал. Я думала, что можно с двумя микрофонами, откинувшись на спинку стула, вещать, но это оказалось не так. В этом выпуске и в выпуске про мотивацию звук будет таким. Всем привет! Это подкаст «Бизнес мордой вверх» и мы, его ведущая, я, Янина Вашкевич, у меня три салона и фитнес-клуб.
1: И я, Саша Кацеба.
0: Я преподаю английский
1: язык, являюсь ментором преподавателей и веду еще один подкаст, который называется С тобой все ок. Его, как и бизнес-морда вверх, можно послушать на любых подкаст-платформах.
0: Сегодня мы решили поговорить про найм персонала: как я нанимаю персонал, какие принципы есть в этом всем мероприятии, и немножко поговорим про адаптацию. Супер,
1: тогда, наверное, давай начнем с такого простого вопроса, казалось бы, но на самом деле, наверное, нет, когда пора нанимать сотрудников? Есть ли вообще какой-то индикатор, какой-то сигнал, когда бизнесу стоит задуматься, что все-таки нужны еще люди?
0: Как только у собственника бизнеса появляется такая идея вообще такой вопрос в голове: а не нанять ли кого-нибудь мне, то нужно сразу нанимать. Я считаю, что это именно тот момент, когда нужно с самим собой обсудить это: кого нанимать? когда нанимать и точно не затягивать этими мероприятиями. Uh-huh. А поделись своим опытом. Ты
1: немножко уже в других выпусках рассказывала, что ты начинала вместе с Юлей, и потом вот у вас потихонечку начали появляться сотрудники. Напомни, пожалуйста, еще раз, может быть, кто-то слушает нас первый раз, кого-то наняла в первую очередь, и когда это произошло с момента вот начала твоего бизнеса?
0: Uh, да, мы начинали с Юлей вдвоем. Это моя подруга, которая была на тот момент около шести уже лет в декрете, и ей хотелось просто выходить куда-нибудь, сделать что-нибудь хотя бы за недорого. Юля работала администратором тире помощником руководителя. В общем, я бы не сказала, что у нее была какая-то там конкретная должность. В принципе, мы с ней так и договаривались, что «Юля, ты мне будешь помогать». И когда она меня спросила, что конкретно я буду делать, я сказала, я не знаю, у тебя есть машина, у меня машины нет, мы должны были и найти помещение вместе, и как-то у, у, установить вообще весь процесс работы и она работала администратором и я иногда работала администратором и я еще работала тренером поэтому я никогда не работала одна именно в фоке бизнесе когда мы наняли кого-то еще наверное практически сразу потому что я не вела силовые направления а силовые направления появились мне кажется спустя там, пару месяцев после открытия фоки мы наняли тренеров Потом зумба тренеров. Короче, да, у нас пер- первые наемные сотрудники это были именно тренеры. А потом уже по мере необходимости мы нанимали администраторов, одного, второго, третьего. В общем, все пошло-поехало.
1: Если мы вернемся в ситуацию сейчас, кто у вас в Фоке занимается наймом персонала?
0: Сейчас у нас занимается наймом несколько людей. Мастеров нанимают руководители группы мастеров, бровистов, администраторов, уборщиков нанимает директор, а тренеров все таки я, потому что у нас пока что нету какого-то основного тренера, ну, человека, который бы взял на себя эту ответственность. Вот мы пока что и не выбирали, но инициативы пока что нет. Поэтому этим занимаюсь я. Есть ли у тебя какая-то идея, как вообще правильно проводить
1: интервью? Есть ли вообще в этом всем какое-то правильное, на твой взгляд?
0: В том-то и дело, что правильного решения нет. Я думаю, что нет какой-то конкретной инструкции раз, два, три, четыре, пять, как нанимать э, сотрудников и так, чтобы это дало прям гарантию, такого нет. Я думаю, что каждый руководитель должен нанимать э, сам себе э, сотрудников точно участвовать в этом всем я бы если бы отдавала на аутсорс это все то сто процентов проводила бы собеседование заключительное сама ровно как я сейчас и делаю есть у меня точно убеждение сейчас что нанимать нужно соответственно своим ценностям ценностям привитым в компании сейчас наши собеседования проходят частично проходят как простой разговор такой человеческий. Есть, конечно, часть более техническая, где проверяются хардскилы, где э, мастера проходят отбор через там пробный маникюр, вот. администраторов там тоже спрашивают какие вещи, там типа работа с какими программами там была у них в опыте и так далее. Но большую часть, если говорить пропорционально, то это занимает... Э, Поиск каких-то талантов, это вопросы на совместимость кандидата с компанией. Если вы лев, то вы нам не подходите. У нас очень много водолеев в нашей компании, вот несовместимость. Да, кстати, Саша, ты видела, что сейчас в вакансиях HR-ов есть, в некоторых компаниях есть такое требование, как знание там, типа астрологии. Требуется HR-психолог-астролог. Боже. Да, да, такое есть, ну, кто-то убежден, что, э, ну, это помогает выстраивать как-то, ну, не знаю, лучше графики работы, в общем, коммуникацию в компании, я пока не знаю, как к этому относиться, наверное, что-то там есть, но ну, не в астрологии, а в психологии, вот, а в астрологии не, это ерунда какая-то, на мой взгляд.
1: Ну, да, наверное, для личного развития, мне кажется, это прикольно, потому что я была на нескольких консультациях с астрологом, это было довольно занимательно, но если бы я искала себе работу и увидела в вакансии описание, что вы должны быть тем-то, тем-то по знаку Зодиака, или еще там, что вы должны интересоваться астрологией, я бы думала господи, какая хрень, ну что ее ждет вообще в этой компании? Поэтому такое, наверное, мне бы не очень подошло. Давай вернемся к нашей теме. Расскажи, пожалуйста, сколько у вас Этапов интервью в фоке.
0: Не могу ответить прям точно на этот вопрос, потому что разные должности требуют разных этапов, но, допустим, мы будем говорить про администраторов. Это собеседование сейчас с директором, первое собеседование. Может быть, еще тестирование. Здесь я, кстати, остановлюсь немножко на тестировании. Uh, у нас был такой опыт uh, вот кстати с юрий когда мы работали в самом начале uh, там может через полгода через год uh, после открытия фоки мы делали массовое собеседование когда ты просто публикуешь вакансию администратора то приходит вообще супер много откликов ты их просто не успеваешь всех uh, разбирать мы даже вот пишем в своих вакансиях что запись на собеседование проводится только по телефону то есть, чтобы люди не оставляли отклики но их все равно оставляют конечно И звонит очень много людей по телефону, естественно. ну, Телефонное интервью – это первый этап собеседования. Дальше уже, если говорить про массовое собеседование, мы могли приглашать несколько человек на одно время, типа троих, четверых на одно время. Очевидно, кто-то не приходил просто. Mm-hmm. То есть это уже ты такой, ставишь себе галочку, что ты сэкономил уже. Вот, там, допустим, трое доходят, и мы делали такие тесты ситуационные. То есть я, кстати, тогда вообще не гуглила, как там составлять эти тесты. Мы просто делали такое там 12-15 вопросов. Типа, что вы будете делать, если закончится вода? А что, если клиент придет с собакой? А что, если там... На тренировке нет мест, а человек очень сильно хочет попасть. То есть там нет правильных ответов. А, и, кстати, там в каждом пункте еще обязательно был один из вариантов ответа «позвоню директору». И вот если человек там в половине вопросов писал «позвоню директору», это сразу «до свидания», потому что самостоятельность и ответственность – это основные необходимые качества на позиции администратора. Вот. Mm-hmm. Ну и да, это через такое тестирование, получается, уже можешь понять, во-первых, там, кто в чем пришел, кто какой пришел, чистый, грязный. Э- трезвый. Трезвый, да. И был такой случай, девочка пришла, и там такой диванчик был, мы вот давали этот тест, сажали на диванчик, ну и сами там могли что-то в компе смотреть. И буквально через две секунды я смотрю, надо мной кто-то стоит, и девочка такая, скажите, пожалуйста, а как вот здесь вот заполнять, писать? Я смотрю, а она мне показывает в первый пункт, где написано ваше имя.
1: О боже!
0: Она, она закончила вообще этот тест или вы сразу попрощались? Она ну, закончила этот тест, но после этого мы попрощались, да. И, короче, когда ты проводишь такие массовые собеседования, это такая суперэкономия времени. Вот сейчас, видимо, через телефонное интервью у нас уже просто очень много отсеивается. Может быть, уже как-то мы поопытнее стали. Сейчас Алена их собеседует. И если человек мямлит, а рядом, «Здравствуйте, я меня тут тут есть вот у вас...» Ну, ой, ну, как-то там, ну, кто-то там администратор, клуб какой-то. Ну, да, мы говорим, что вакансия пока не актуальна.
1: Ну да, чтобы не тратить время людей, которые занимаются собеседованиями, на человека, который уже априори понятно, что вам не подойдет. Я бы хотела еще, наверное, вернуться к вопросам, например, на собеседование, которое вы даете. Я знаю, что достаточно просто потестить хард-скиллы. Можно там сделать пробный маникюр, можно сделать брови модели, можно дать еще какое-то задание. А как потестить софт-скиллы? Есть ли у тебя какой-то лайфхак, как ты это
0: делаешь? Вот э, смотри, Саша, раньше софт-скиллы мы тестили на последнем этапе. А вот сейчас, буквально сегодня до меня дошло, что это надо делать на первом собеседовании. Почему? Ну, вот был случай недавно, что человек работает в компании, и у меня только там руки дошли, ну, недолго там, около месяца работает в компании. И у меня только вот дошли, ну, нашлось время, у нее нашлось время, мы поговорили на э, более отвлеченные там, темы, не, 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 не те темы, которые обсуждали с ней на там, двух предыдущих собеседованиях, и оказывается, что ну, человек нам не подходит. Не подходит почему? Можешь этим поделиться? Ну, наверное, по взгляду на жизнь вообще, по отношению к окружающей нас обстановке. Короче, вайб не тот, да? Вайп не тот, ценности разные, взгляды разные. И я поняла, что, да, ну, безусловно, этот человек, мы мы его не уволим, но будет работать недолгое время в компании. Просто я поняла, что все таки софт-скиллы надо тестить в самом начале, Тут даже не софт-скиллы и, и таланты, а вот именно какие-то взгляды, мировоззрение. все таки будем в первую очередь отбирать по ценностям. Вот. Ну, это мой опыт. Это как бы раньше, раньше, да, это было на последнем собеседовании. И вот иногда происходят такие разочарования, когда я понимаю, что вам не по пути. Софт-скиллы. Как можно потестить? Для определения талантов и софт-скиллов нужно задавать открытые вопросы. Обожаю открытые вопросы. Открытые вопросы, да. Это тот вопрос, на который ты не можешь ответить «да», «нет». Я люблю вопросы типа «Расскажите ситуацию, где вы?» Многоточие. «Расскажите ситуацию, где вы почувствовали несправедливость?» Это может быть любая, там, не из прошлого опыта, не из прошлой работы. Любая вообще ситуация. «Расскажите ситуацию, где вы помогли человеку?» «Расскажите ситуацию, где вам помогли?» И это раскрывает человека? он уже начинает говорить, как правило, он уже без остановки начинает рассказывать. Брат, там что-то там этом, мы там что-то не поделили, и ты можешь дальше цепляться. Почему? Дальше можно поговорить про семью, про животных есть, нет, какое к ним отношение и так далее. То есть это запускает такой механизм рассказа человека, причем не вынужденно, он сам уже. Его внутреннее вылезает наружу, и твоя задача уже просто собирать эту информацию, записывать, определяя для себя, и если ценности ваши как-то не совпадают, то ну, лучше сразу расстаться, потому что неподходящий коллективу человек может его испортить. Просто запустить такую цепочку, которую остановить уже тяжело. У меня были такие кейсы, и, блин, повторения я не хочу.
1: Расскажи какую-нибудь странную историю, где ты задала вот какой-то вопрос, и человек тебе рассказал какую-нибудь историю, которую ты до сих пор помнишь. Либо она была смешная, либо это какой-то кринж, либо это что-то, что заставило тебя сильно задуматься.
0: У меня есть история... Тогда еще, кстати, я не проводила вот этих собеседований на софт Это было на... на собеседованиях. Я рассказывала, какая у нас прекрасная компания, как нам вообще удается в женском коллективе не распускать какие-то сплетни. То есть я рассказывала реально минут 40. каждому, кто приходил на собеседование. Это просто был такой кошмар. Я столько энергии тратила, а человеку получалось оставалось только что. Согласиться или не согласиться? Mm-hmm. Не чувствовал никакого соревновательного момента. Ну, короче, это точно плохая история. Э, нужно давать свободу человеку, ну, в смысле, в разговоре, и больше спрашивать и слушать, чем рассказывать про компанию. Так вот, девушка пришла на позицию администратора. Я ее пригласила. У нас нету такой специальной комнаты, где мы проводим собеседование в Фокине-Дзержинскому. Когда мы еще проводили собеседование в раздевалке, но ну, она была свободна, я ее провожу в раздевалку, говорю, ну типа мы здесь посидим, она у нас уютненькая такая, хорошенькая, в принципе там комфортно. Вот и первое, что она говорит, а, а у вас здесь есть камеры? Я вообще не поняла, такая, что? Думаю, я еще зайти не успела, сесть не успела. Я говорю, нет, а что? Как? У вас же здесь ценные вещи хранятся? Просто, слушайте, ну это же так важно. Я во, что происходит вообще? Она говорит. Просто смотрите, я работала раньше в компании, где продают видеооборудование, Так вот, если хотите, я могу вам, ну, короче, устроить вот это вот все. Я вообще, ну, могу все организовывать там. Мамочки мои, вообще, что происходит, короче. Может, она оттуда еще
1: не уволилась, Ее, знаешь, как засланного казачка? Иди-ка узнай, есть там, где камеры. Может, можно продать еще наши камеры? Камеры, камеры, камеры надо? Да. Окей, хорошо, я поняла. Я бы хотела у тебя спросить про стресс-интервью. Ты когда-нибудь проводила стресс-интервью, и что ты вообще по этому поводу думаешь?
0: Я никогда не была на стресс-интервью и никогда не проводила стресс-интервью. Я, честно, не знаю, где это может пригодиться, в какой сфере. Может быть, где-то надо, но я реально не знаю ничего об этом.
1: Я спрашиваю, потому что у меня много учеников работают в IT. И они рассказывают, что периодически они приходят, например, устраиваться в какую-то компанию на собеседование и проходят там стресс-интервью. Что вообще такое стресс-интервью? Это когда вас стараются максимально поставить какие-то неловкие положения, задают вам какие-нибудь идиотские вопросы, как-то супер странно себя ведут. Короче. Предполагается, что это стресс-интервью Должно потестировать вашу реакцию На какие-то непредвиденные ситуации Как вы себя поведете, что вы скажете Как вы себя будете чувствовать Но, на мой взгляд, опять же Это просто полный кринж какой-то Потому что на сейчас, наверное Большая такая часть трудовой культуры — это комфорт и ментальное благополучие сотрудников. Слава богу, что это набирает сейчас обороты, что люди начинают задумываться о выгорании, о какой-то комфортной э, атмосфере на рабочем месте, ну, в общем, о тех всех вещах, которые непосредственно влияют на эмоциональное состояние сотрудников. И со слов вот моих студентов, кто попадал на такие стресс-интервью, кто-то до них даже до конца не досиживал. Они просто понимали, что это стресс-интервью, такие, ну, мне здесь точно не место. Потому что если уже на этапе собеседования начинается такая история, то что будет дальше? Вот, поэтому я тоже, наверное, на стресс-интервью никогда не была, хотя, по сути, мне кажется, моя почти вся работа, которая была до этого, (laughs) один сплошной стресс, (laughs) а лучше было стресс-интервью. Ну, в общем, я к тому, что да, я не была никогда на таких интервью, не хотелось бы мне когда-нибудь на это попасть, и думаю, что если вы руководитель какой-то компании, то проводить стресс-интервью сейчас в современном мире уже, мне кажется, абсолютно нерелевантно
0: какое-то издевательство немножко. Точно, По... абсолютно. Блин, не знаю, в каком-то зоопарке, ну, цирке, не знаю. Мы на тебя посмотрим, как ты будешь себя вести mm-hmm. отвратительно. Я сейчас вспомнила ситуацию, как у нас, к нам девочка пришла. Она такая хорошенькая на позиции администратора. Хорошенькая, аккуратненькая. Да. Первый день, когда она вышла с стажером, то есть когда человек приходит, проходит, проходит вот, 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 три дня адаптации мелкие, ну, мел, мелкая адаптация. И дальше он выходит с стажером, он учится. Просто смотрит, что делает администратор, там, что-то помогает. Вот. Ей нужно было чек отрывать, ну, пробить там кассу. Она очень боялась как-то кассу. Короче, у нее чек не отрывался. Не знаю, мне кажется... Ну, сейчас это, это мне, мне сейчас смешно. Ей, наверное, не смешно было. Короче, она начала плакать, когда у нее чек не отрывался. Бузить. Да, как бы тут сразу из такой ситуации понятно, что администратором она работать не сможет. Потому что любое, любой первый стресс, кому-то что-то не понравилось, кто-то, ну, в общем, администратор рыдает. Не туда. Конечно, у всех бывает там реально ну, какие-то штуки. Но первый же день человек не может оторвать чек и сразу же плачет. Ну, то есть ей место просто где-то в другом более спокойном месте. Хорошо, давай вернемся
1: тогда к адаптации. Ты начала уже немножко рассказывать, что у вас есть три дня адаптации, когда человек, новый сотрудник, приходит и смотрит вообще, как все происходит. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
0: Тут не только он смотрит, а еще и мы смотрим. Это три дня, они не полные дни. У нас. Студия работает с 8 утра и до 10 вечера. Конечно, никто не зовет на все это время. Один день, например, это с 8 утра до 10, там может быть, или там до 2, ну, в зависимости от ситуации. Второй день это где-то посередине дня, и третий день это будет вечер, либо в другом порядке, неважно. За это время человек проявляет себя, как правило, как он надевается. А какие вопросы задает? А задает он вообще вопросы или нет? Потому что бывает такое, что просто... Ну, как вот это человек, который, там, если это админ, то он просто сидит рядышком с администратором, который работает, и все, и смотрит. И вот, ну, были такие случаи, когда девочка сидела просто постоянно в телефоне. Просто постоянно, ни одного вопроса не задавая. Это очень странно. Представь, если бы этот этап мы не прошли, адаптации то вот у тебя сотрудник. В телефоне. в телефоне. да, на позиции администратора в филиале Надержинского, где проходимость около 100 человек в день.
1: Ну да, у вас там обычно очень много людей. Я когда прихожу, постоянно какая-то движуха. Поэтому если там втыкать в телефоне, то не очень, короче. Ну
0: да. И со стороны сотрудника тоже Он может понять, как вообще здесь Какая атмосфера Как принято, как не принято Может узнать, конечно, какие-то штуки То есть мы так и говорим, что вы ничего не, не должны делать То есть никаких обязанностей нет Ничему учиться не надо Вы можете задавать вопросы по возможности вам администратор ответит, если будет свободен. То есть это еще не обучение. Здесь, конечно, сразу же видна инициатива какая-то. Ну вот опять же, как качество вопросов задаваемых. Понятно, непонятно. записывать, не записывает. То есть там если девочка у нас недавно пришла, она постоянно все записывает. Мы понимаем, что это такой человек, любит чтобы было все упорядочено, да, она там медленнее немножко там обучалась, но зато это уже на века. Все она выучила, написала себе, вот, и теперь это хороший реально сотрудник просто таким вот. Вообще, как бы, для хорошей команды нужны разные люди, кто-то медленнее, кто-то быстрее, кто-то более инициативный, кто-то менее инициативный. Кто-то там любит весело и задорно, а кто-то любит поспокойнее, кто-то более флегматичный, кто-то более харизматичный. Вот, э, нет такого какого-то правила, да, какой темперамент, характер мы набираем. Ну, реально круто, когда есть разные люди. Вот. Но и, все равно есть ценности, которые должны совпадать. Какие сейчас ценности у тебя в компании? Первое – это честность при выявлении какой-то любой ситуации, где человек врал, первое предупреждение, второго предупреждения нет, этого увольнение. Это прям правило у нас. Все это знают, никто не врет. Честность, доверие, любовь к людям. И к животным. И к животным, да. да, Саша, ты знаешь, не очень важно, е- там, есть у человека животное или нет дома, потому что разные обстоятельства бывают, но... Любовь к животным – это важная, очень важная для меня составляющая.
1: Да, я знаю, что вы сотрудничаете с фондом, который помогает пристраивать животных. Я недавно к вам приходила на брови, видела, что можно купить брелочек и таким образом задонатить в этот фонд. Вообще обожаю всякие такие инициативы. Для меня всегда это такой большой показатель вообще какой-то всеобъемлющей любви, если компания делает какие-то проекты, которые посвящены именно животным. Не знаю, почему у меня такой прикол. Может, потому что я очень люблю свою кошечку. Зайдите к Саше в Инстаграм,
0: посмотрите на гусеньку. Да, смотрите на гусеньку, ставьте гусенькие лайки. Я хочу, наверное, немножко остановиться, кстати, на этой акции, на нашей. Чуть-чуть расскажу вообще, как это все. Значит, компания называется Save Us By. Я познакомилась с владельцами, основателями этой компании несколько лет назад на бизнес-лагере Липень. Вот они представляли свой проект, и я, когда познакомилась с этими людьми, я просто обалдела, потому что вышел, на мой взгляд, там, типа, 16-летний мальчик. Реально, он такой вот, он очень молодой, но оказалось, что ему там больше 20, но э, он выглядел очень молодо. И говорит, ну, у нас вот весь проект начался с того дня, когда моя супруга притащила там собаку и семь интеритных щенков. Mm-hmm. Интерит серьезных заболеваний, которые щенки ну, в 90% случаев умирают. Mm-hmm. Да, ну, инфекционные там, наверное. Ну. Вот, короче, и они их спасали, и она там работала в банке, он работал, я не знаю где, но он программист. Вот. И, короче, они как-то с этой вот темой несколько лет назад сделали огромнейшую платформу, я уверена, что Save Us By знают все. Есть приложения, есть сайты, есть инста. Короче, зайдите, посмотрите, как они работают. Это супер круто, потому что там донатить супер легко. Тебе не надо вводить какие-то километры счетов. Можно подключить подписку, будет постоянно донатить. У них разные коллаборации с крупными компаниями. Айтишники пока не уехали из Беларуси, может быть, и сейчас, не знаю, продолжают сотрудничество. У каждого сотрудника есть свой подопечный, которому они помогают постоянно. Ну, типа там от зарплаты какие-то отчисления. Я не знаю, как можно держать такой огромный проект вдвоем. Если мы сейчас откроем Инстаграм и напишем в Инстаграм, то ответит вот скорее всего это жена его. Я не знаю, вот я ну, не особенно там интересуюсь растет ли их команда, но на тот момент вот их было двое. Я думаю, что если там добавился кто-то, может быть один-два человека. Там очень красиво все сделано, и я знаю, что у них огромные планы. Мы просто попробовали вот так вот сделать такую акцию. Мне понравилось, там, МТБанк с ними замутил коллабу недавно, они сделали майки, и у меня даже есть майка, где написано «Это мое собачье дело», да, там надо было задонатить 20 рублей и майку получить в МТБанке. Ну, вот по мне это классный рекламный ход для банка и помощь животным, блин, ну, это очень классно. Вот, да, поэтому мы замутили такие классные деревянные брелки. Короче, человек покупает за 10 рублей брелок, и вся э, выручка идет на Save By. Вот. мы недавно там выбирали животные, выбрали просто три рандомных животных, и в инстите сделали опрос, кому задонатить и кому-то задонатили. И возвращаясь к ценностям, ответственность за свою работу. Качество вообще работы. Я не люблю ситуации, где люди работают на отвале. Либо, ну, если ты работаешь плохо, то, наверное, надо поискать место, где ты будешь работать хорошо. Я уверена, что каждый человек, он талантлив в чем то Вот этот талант важно выявить, проявить его и пользоваться им для зарабатывания денег. И отсюда вытекает мой такой еще один принцип. У человека есть какие-то таланты, есть сильные стороны, есть слабые стороны. Сильные стороны нужно усиливать, на слабые забивать. То есть реализовывать нужно подталкивать человека, своего сотрудника к тому, чтобы он реализовывал свои сильные стороны. Потому что вот эта вот история про подтягивание слабых сторон это полная фигня. Это плохо работает, и я на своем опыте убеждаюсь, что это работает. Надо делать все, чтобы помогать человеку реализовать его какие-то ну самые крутые стороны.
1: Да, я тоже размышляла недавно буквально в сторис на эту тему и попалась мне потом сразу после этого видео тоже на эту тему. И история такая, что когда вы пытаетесь сфокусироваться на своих слабых сторонах и делаете упор на то, чтобы их прокачивать, то вы вкладываете очень много усилий и получается, что вы во всем средненький. И сильные стороны у вас средненькие, и слабые стороны у вас средненькие, и плюс-минус там что-то такое средненькое выходит. Но если забить, условно, да, скажем, забить на слабые стороны и сфокусироваться на сильных, тогда вы получаете очень крепкие какие-то штуки, которые есть там только у вас, они для вас уникальны, они уникальны для той команды, в которой вы работаете получается, что вы очень крутая звездочка с этими своими сильными сторонами. Ну, а слабые уже как-то нивелируются за счет правильно подобранных заданий для этого сотрудника и, например, правильно подобранной команды, где есть кто-то другой, у кого там ваши слабые стороны будут сильными сторонами.
0: Я сейчас, кстати, вспомнила еще один важный принцип. Отчасти про найм, ну короче, тоже больше про менеджмент вообще. Допустим, есть два филиала. Где-нибудь, нет, два магазина, два филиала. Один сильный, а второй слабый, отстающий. И у тебя есть два сотрудника. Один сильный, а второй послабее. Вот, Саш, как бы ты распределила их?
1: Ну, то, что сейчас первое в голову приходит по следам темы, о которой мы сейчас говорим, наверное, сильного сотрудника я бы отправила в слабый филиал, а слабого в сильный. Ну и миксовала бы их, может, потом, когда все выровняется плюс-минус.
0: Ну вот, короче, обратно, обратная история. Да. Сильного нужно отправлять в сильный филиал, чтобы он его еще усиливал. А слабого в слабый, естественно, ну это же не то, что не ни, ни человек ничего не знающий, да, он просто слабее того вот сильного. И сильный путем коммуникации со слабым, он будет его подтягивать. Вот это, кстати, про круг общения, про... То есть сделать так, чтобы они общались. Сильный будет подтягивать слабого, а слабый будет подтягивать слабый филиал. И тогда все будет круто.
1: Хорошо, отошли мы немножко от темы, давай вернемся к адаптации. Поговорим, наверное, про ошибки. На твой взгляд, и из твоего опыта, какие ошибки бывают в процессе адаптации нового сотрудника?
0: Новому сотруднику нужно дать инструменты, равно как и старому сотруднику нужно дать инструменты для работы. Это очень важная штука. Если не хватает инструментов для работы, то, в общем, человек сложно работать. Вот, нужно его познакомить. Ну, не обязательно со всеми. Нужно бы дать ему какого-то одного текущего сотрудника, как э, такого вожака. Mm-hmm. Вот. нужно дать ему такого. Ну, это не учителя, а просто того, кто будет ему подсказывать там, как не знаю, приготовить кофе, как где оставить одежду. То есть, ну, у нас это администратор, который работает сегодня. Вот во вторник там у нас администратор основной Аня. Вот Аня к тебе придет на адаптацию девочка. Ты ей ничего не должна рассказывать, показывать в плане работы. Но, ну, пожалуйста. Помоги ей освоиться. Познакомься с теми сотрудниками, с которыми. Ну, вот вы сегодня на смене. Покажи, как готовить кофе, покажи, куда можно сходить поесть, перекусить и так далее. Больше ошибок, честно, ну, особенно нет, потому что это такая свободная штука адаптация. Вы просто притираетесь, смотрите. Иногда же бывает такое, что за это время человек не косячит особенно, но, например, там у меня был такой вот случай, что администратор, вот Аня, кстати, девочка пришла к ней на адаптацию, и вроде по работе все хорошо, но лично она говорит, я не смогу с ней работать. Все, мы отказались.
1: Классно, что вы прислушиваетесь к мнению ваших текущих сотрудников, потому что это правда важно, чтобы люди между собой нормально срабатывались. Из своего опыта могу сказать, что у меня бывало так, что мне было супер тяжело работать с кем-то из коллег, и это ну прям чувствовалось. Один раз у нас в одной школе, где я работала, у нас чуть ли не дошло просто до драки с одной девочкой. Причем я вообще максимально спокойный человек, я не люблю конфликты, стараюсь там лишний раз в них куда-то не ввязываться, но она была из тех, кто считал, что но ее мнение самое важное, на всех остальных вообще можно положить большой болт, вот, и что-то там у нее, короче, пришла она, значит, на работу, и такая, ой, ты не хочу, то не хочу, я говорю, слушай, ну я как бы тоже ничего не хочу, ну надо же, ты же пришла на работу, и она как, давай на меня орать, и я Такие моменты просто начинаю жестко включать сарказм и как-то ей отвечать. В общем, все закончилось тем, что она назвала меня хабалкой, вылетела на улицу. У нас там был вот отдельный вход в офисе этой школы и что-то там потом всех, всем ходила на меня наговаривала, говорила какие-то гадости, а меня просто колотила. Я сидела, думала, господи, какой кошмар, как мы вообще до этого докатились. Короче, да, такие ситуации тоже бывают, и если бы тогда руководство обратило внимание на то, каких сотрудников они набирают, учитывая, что я пришла гораздо раньше, чем эта девочка, вот, и если бы кто-то прислушался к нашему мнению, даже не то, что прислушался, ну, спросил хотя бы для начала, вот, то таких ситуаций бы не было, и, возможно, кто-то бы из нас там дольше задержался в этой компании. Но сейчас ее уже не существует, эта школа закрылась, но тем не менее.
0: Ну, ты знаешь, что, да, я сейчас подумала о том, что, возможно, это звучит как там спросите всех сотрудников, а подходит ли вот новенький вам, но это не совсем так. Нужно обращать внимание на то, как коммуницируют люди, которым необходимо коммуницировать в процессе. То есть мастера у нас разные, реально разные, с разными характерами, темпераментами, но задача их руководителя поставить так по сменам, их расставить, чтобы те, кто могут конфликтовать, либо конфликтуют, чтобы они вообще не пересекались. Ну, если это вопрос темпераментов а никаких каких-то личных претензий. Но если это личные претензии, то тогда мы решаем как-то вопрос, там, ну, в общем, разговорами. Но если это чисто вопрос темперамента, мы просто расставляем их на, в разные филиалы, в разные дни, да и все. А вот администраторы, они взаимодействуют непосредственно, постоянно в чате, лично, на собраниях. Поэтому ну, вот Аня у нас там работает, сколько, пятый год она уже работает но ну, ее мнение мне очень важно. Поэтому здесь вопроса не стояла. Я позвонила девушке тогда еще. Я отбирала сотрудников. Я позвонила, ну так и сказала, как есть. Че? честность. Да, да, конечно. Реально не вру нигде и не не терплю, когда врут, особенно на ровном месте. Там, типа, у меня заболел живот, а сама хочет погулять. Но были случаи, реально, когда вот так человек говорит, там, типа, мне в 6 утра надо папу из аэропорта встречать, и просто в 12 у нее сторис, что она на пляже лежит. Ну, прикинь, да, такое бывало. Ну, это не точная картина, но тусит на зыбе, на утро не может выйти на работу. Ну, по очевидным причинам, да.
1: Последний вопрос у меня остался такой, может быть, банальный, но мне кажется, что у вас, я слышала в компании, как-то иначе это все устроено. Во многих салонах, например, когда люди приходят устраиваться на работу, там везде есть вот график, там 2 через 2, 3 через 3 или еще что-то такое. Ну и, соответственно, там условия работы сразу там проговариваются тоже. Как у вас это вообще происходит?
0: У нас действительно не так, как у всех. Я вообще, кстати, часто сталкиваюсь с тем, что меня там спрашивают, ну вот там какая-то владельца салона там такого, то ну ты же, наверное, ее знаешь, наверное, следишь. Блин, серьезно, не слежу ни за кем, не слежу. Я делаю сама все. Я просто боюсь замылить глаз вот какими-то чужими историями. У нас можно все, по всякому, работать с разными условиями, с разными графиками. Просто мне кажется, что это такая тупость брать всех на одинаковый график. Конечно, мы через эту тупость проходили, естественно, на своих ошибках учились, но у меня очень много сотрудников, которые реально крутые, которые выросли в нашей компании, в руководителей, у которых график изначально был не два, а через два. Они пришли и говорят, я там студентка, например, ну вот можно у вас как-то работать? И чаще всего им бы ответили, что нет, ну какие студенты? И мы берем, мы подбираем график. Кто-то может работать только на выходных, кто-то может работать только утром. Мы договариваемся на берегу. То есть это не то, что там человек нам дает график, типа сегодня я буду работать, завтра не буду. От этого, Это мы тоже проходили, прошли, забыли. Но мы договариваемся. В течение года и полугода ты работаешь вот так. Хорошо, хорошо. Дальше меняется, например, смена в университете. Естественно, студенты об этом знают заранее. Мы перестраиваем и все окей. То есть, зачем вообще. Вы можете потерять настолько ценных сотрудников из-за того, что ваши сотрудники учатся в университете? Сейчас у нас есть бровистка Аня, девочка. Она пришла, работает все лето в трех филиалах бровистом, но у нее сентября учеба. Она очень волновалась, спросила: вот у меня с ней была личная встреча. Она говорит: можно, вот как-то мне график. Графики со мной сейчас не обсуждаются. Ну, конечно, можно. Она волновалась, что мы ее как-то уволим из-за того, что у нее в университете... Смена там поменялась. И вообще, что она там на дневном учится? Ну, блин, человек учится в БГУ. Умная девочка на международных отношениях. Не стоит терять сотрудников из-за того, что они не могут работать по какому-то там графику. Или, например, администраторы чаще всего работают тоже там два через два. Я вообще не могу 12 часов высидеть. Естественно, я работала во всех трех филиалах администратором раньше. На для меня супер сильная загрузка, я не могу этого выдержать. На доевского на Кирова это тухлятина, ты сидишь, тухнешь там 12 часов. Я заменяю, то есть я не, не исполняю прямых админских обязанностей, я могу только заменить кого-то и все сейчас, все реже и реже, конечно. Но реально для меня это сложная работа. Я не могу, мне надо все время куда-то бежать, а как ты куда-то побежишь сильно. Мы перешли на график по частям дня, то есть с утра работает один, а вечером другой, да, бывает такое, что целый день, но это там девочки между собой договариваются. Но вот эту вот историю, ну, мы еще работаем с 8 утра до 10 вечера, с 14 часов. Поэтому, да, работаем по-всякому. Класс, Янина,
1: спасибо большое. Очень был сегодня для меня лично познавательный выпуск. Если я когда-нибудь решу нанимать сотрудников, я обязательно переслушаю наш сегодняшний эпизод и возьму для себя отсюда пару интересных идей. Давай, как обычно, мы подведем итоги,
0: сделаем выводы. Как только вам пришел в голову вопрос, а не нанять ли мне кого-то, нужно нанимать. Нанимайте себе сотрудников соответственно вашим ценностям. Вашим либо ценностям компании. Желательно выписать эти ценности. Это будет полезно и для вас, и для ваших сотрудников. Они будут хорошо знать их, и, возможно, кому-то получится даже их привить. На собеседовании я уже сейчас думаю, что лучше сначала тестить софт-скиллы, затем хард-скиллы. Если по софт вам человек не подходит, по каким-то ценностям по софт-скиллам, то тогда очень будет трудно с ним сотрудничать. Хард-скиллы можно импровить и, короче, отправлять в день на обучение. Это вообще не проблема. В работе дайте сотруднику реализовать свои сильные стороны. Помогите. Снижайте нагрузку на слабые стороны и увеличивайте на сильные. Это будет круто. Когда к вам пришел новенький, лучше закрепить... Одного сотрудника за этим новеньким, который будет ему помогать. И еще на собеседованиях задавайте открытые вопросы. Открытые вопросы это ключ прям к внутренностям, внутреннему, внутреннему миру вашего сотрудника, и это очень легкие для вас собеседования. Вы пьете кофеек, он пьет кофеек это спокойная беседа, и вы там за час понимаете, вместе вам идти или. Отдельно друг от друга. Ну что,
1: здорово. Будем тогда заканчивать наш эпизод хотим еще раз вам напомнить, что для нас очень важна ваша обратная связь, поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки, звездочки, комментарии везде, где можно. Отмечайтесь, подписывайтесь на наш подкаст. Мы всегда с большой радостью читаем то, что вы пишете нам в директ Инстаграма, поэтому, если у вас есть минутка и вам понравился наш сегодняшний эпизод, напишите нам пару слов. Ссылки на наши аккаунты всегда есть в описании каждого эпизода. Благодарим вас и до следующей недели.
0: Пока-пока. (music) Mm-hmm. <music>